0: Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что и сегодня являетесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Духовная власть». Духовная власть верующего, духовная власть последователя Иисуса Христа. Наш базовый текст – это книга пророка Исаии, 9 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, будьте добры, сделайте это. Исаии 9:6. «Ибо младенец родился нам». Не всякого сомнения, это пророчество о приходе Иисуса Христа на эту землю. «Сын дан нам владычество на раменах Его, власть, на раменах его, авторитет на раменах его. И нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности и князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Как замечено было, это пророческое провозглашение о рождении Иисуса Христа, который, кстати, само себе сказал: «Я церковь мою создам и врата ада ее не одолеют». И он является главой этой церкви. И каков он, таковы и его в этом мире. А он наполнен силы, а он наполнен власти, а он наполнен духовного авторитета. И это в равной мере принадлежит каждому последователю Иисуса Христа. Помните слова, которые Он сказал Своим ученикам? Сегодня эти слова имеют непосредственное отношение к нам. Луки 10:19. «Сея даю вам власть наступать на змеи-скорпионове на всю вражью силу, и ничто не повредит вам». Я полагаю, что в нашем базовом тексте ключевое слово оставлено в седьмом стихе. Исаия 9.7. «Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдой отныне и до века». Если у вас есть возможность в вашей Библии выделить это слово, пожалуйста, сделайте это. «Умножению». Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Не духовная власть не мир Божий, превышающий абсолютно всякое разумение, никогда не должны быть константой. Они могут и должны быть возрастающими. Они могут и должны быть умножающимися. И, собственно, на этой серии радиопрограмм мы отвечаем на вопрос, а как открыть для себя? Как наполниться? Как облечься в умножающуюся власть? Как ходить в ней? И одна истина при этом остается неприложной. Друзья, мы должны будем быть готовы заплатить огромнейшую цену. Потому что духовный мир, как уже было замечено неоднократно, не реагирует на наши слова, не реагирует на наши гипотезы, на наши звания, на наши образовательные цензы. Духовный мир реагирует на наш статус в духе. Помните историю про семерых сыновей иудейского первосвященника Скевы? Так вот, в Деянии Апостола, в 19 главе, 13 стихе мы читаем, «Даже некоторые из китающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря, «Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, «Иисуса знаю. Павел мне известен. А вы кто?» Какой вес, другими словами, вы представляете в духовном мире? Слова могут запомнить все. Формулу может выучить подавляющее большинство. Но что вы представляете собой в мире духовном? Какой ваш статус? Я уже говорил о нашей прошлой встрече, что была вещь, которая Иисуса Христа радикально отличала от книжников и фарисеев. Помните, в знании закона и книжники, и фарисеи были безупречны. Они могли цитировать главы, они могли цитировать целые книги. Но в их словах не было абсолютно никакой власти. Вот почему о Христе мы читаем. Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. И каков Он, таковы и Его. И если это было присуще жизни Иисуса Христа на этой земле, это должно быть и нашей частью. Если это было присуще служению Иисуса Христа, это и должно быть составляющей нашего с вами служения. А что именно? Духовная власть. А что именно? Духовный авторитет. И как уже мы говорили раньше, для этого мы должны быть готовы заплатить огромнейшую цену. И в первую очередь, это цена верности. Возвращаемся в Евангелие Луки, в 19 главу. И вот какую притчу Христос предлагает своей аудитории. Когда же они слушали это, Луки 19.11 11, присовокупил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. И так сказал. Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказал, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен». Пожалуйста, обратите внимание на ответ господина своему рабу. За то, что ты в малом был верен. За то, что ты гораздо был заплатить огромнейшую цену. «Возьми в управление десять городов». 18 стих. «Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал я тому, «И ты будь над пятью городами». Вот какое отличие, и я возвращаюсь к 17 стиху, между английским и русским переводами. В английской Библии мы читаем за то, что ты в малом был верен. «Возьми власть над десятью городами». «За то, что ты в малом был верен», – говорит он второму, – «возьми власть над пятью городами». Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Духовная власть, духовный авторитет в жизни последователя Иисуса Христа не мыслим без нашей с вами готовности заплатить цену верности. Цену верности самому Богу, Его Слову. Его призванию и Его предназначению для нашей жизни. Большому сожалению, времени не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.